0: На длинном поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели С вами ведущая Любовь Васютина Лидер клуба «Четыре лапы» При Центре социального обслуживания «Восточная» Измайлова У нас в гостях по телефону Елена Тюрикова Опытный породник, много лет занимающийся собаками породы «Лабрадор» Руководитель питомника Старлит Шарм» Присоединяйтесь к нашему разговору. Приветствуем вас, Елена. Очень рада, что вы опять вместе с нами. Здравствуйте. В прошлом выпуске мы познакомились с вашим питомником. И с вами лично. И только вскользь затронули тему щенков. А хотелось бы поговорить об этом подробнее, потому что рождение, выкармливание, выращивание малышей – это очень сложный, трудоемкий процесс. И мало кто знает об этом.
0: Ну, как я и говорила ранее, что... История щенков начинается намного ранее, чем мы думаем. То есть мы начинаем сначала выставлять собаку, получать разводную оценку. Без этого мы не имеем права собаку допускать в разведение. Потом, естественно, мы делаем все возможные тесты на здоровье. То есть собака должна быть здорова. Это касается и суки, и кобеля. После этого начинается, естественно, подбор пары. Потом происходит, соответственно, сама вязка. Происходит она дважды. Как правило, интервал приблизительно через день. Ну, через 24 часа плюс-минус. Первая и контрольная вязка. Потом беременность длится приблизительно 2 месяца. И появляются долгожданные наши щеночки. Роды длятся приблизительно где-то около 6 часов. Могут быть и чуть дольше. Вот. В среднем наши собаки рожают по 8 щенков. Бывает еще по 9. 8-9. Довольно неплохой результат. А что касается конкретно уже выращивания, то первые 2-3 недели с ними только мамочка и она их кормит. Кормит по надобности. То есть собака всегда сама прекрасно знает, когда ей нужно покормить своих щенков. Когда нужно им дать поспать, когда их нужно вылезать, когда их нужно покормить. Где-то приблизительно с трех недель у нас вводится прикорм уже, когда щенки уже могут вставать на лапки, когда щенки видят, когда у щенков уже прорезаются зубки. Приблизительно это три недели. Вводится, мы прикармливаем также сухим кормом, но размоченным и растолченным. То есть такая получается суспензия. Едят они очень много раз, в районе шести раз в день. Естественно, мамочка тоже еще остается. Где-то после месяца мама уже на покое отдыхают, приводят себя в форму, а молочня уже конкретно на сухом корме, конечно, еще размоченным, и они у нас уже перебираются во взрослый вольер из манежика, где площадь побольше, естественно, у них уже появляется и Уличные вольеры, если мы говорим о времени года лета или весна, когда тепло, тогда мы их можем выпустить и на улицу в специальный вольер, где нет контакта с другими животными. Вот, Они могут там побегать, поиграть и... Лучки солнца тоже словить, поэтому мы стараемся и на улицу их тоже выпускать, чтобы они э, солнечные ванны приняли и воздухом подышали.
1: А когда щенкам делают прививки?
0: Прививки у них э, три. Перед прививками идут также обработки от гельминтов. Э, довольно большая схема, то есть у них происходит... Э, Сначала обработка от гельминтов, потом у них происходит и первая вакцинация папе, которую считают необязательной, но мы все равно всегда делаем. Потом идет классический комплекс, и третья заключающая уже вакцинация приблизительно в 12 недель, это 3 месяца, комплекс с бешенством. Потом карантин 14 дней, и собака может уже спокойно гулять на улице, посещать какие-то общественные места, в том числе выставки и всякие служебные площадки. Это все можно после карантина и полноценной
1: вакцинации. Как на ваш взгляд, чем руководствуются будущие владельцы, выбирая щенка?
0: В первую очередь они обычно начинают... Читать о породах и выбирать то, что им подходит под их образ жизни больше. Вот. Что касается уже по выбору питомника, то здесь вот как наверное все же сердце ляжет, потому что есть владельцы, которые почему-то вот тыкнули на этот питомник, вот все, им запала эта собака в душу, и они едут и покупают, и никаких других собак в других питомниках не смотрят. Есть те, кто, например, у меня был в прошлом году питомник, замечательный кабель с кличкой Бамбулуи, и прекрасная владелица, она сказала, вот я хочу собаку с этой кличкой". И приехала, и забрала конкретно эту собаку с этой кличкой. Вот, сокращенно его зовут Би, шикарный, красивый мальчик. Ну и самый забавный случай, когда одна из владелец тоже не могла определиться даже с породой, ездила по разным питомникам, и конечный питомник, когда были мы, очень долго ходила-ходила, приехала вместе с детьми, они затискали-затискали, и она тоже взяла на руки, прям тискала и нюхала, и такая, ну, мы берем у вас, потому что они у вас вкусно пахнут. Так и забрала. вот Интересно, да, как они?
1: Наверное, хозяйка, которая выбирала щенка посредством обоняния, будет очень хорошей владелицей. Собаки ведь тоже в своих поступках Прежде всего руководствуются обонянием. Похоже, у этой пары с первого момента общения нашлись серьезные точки соприкосновения.
0: У меня все прекрасные владельцы, безумно, все ответственные, замечательные люди. И спасибо им огромное, что они всегда на связи, всегда э, стараются нас порадовать фотографиями, какими-то даже забавными видео.
1: Поэтому мы всех очень любим. Всегда всех рады видеть и слышать. А не бывает у вас общих встреч? с вашими щенками и их владельцами в течение их жизни?
0: Нет, мы как-то пока еще не закрепили э, такое, но, наверное, бы все же хотелось. Есть такие мысли, но у нас происходит встреча, по сути, один раз. Это на выводке молодняка при клубе приблизительно 8 месяцев всего лишь по возрасту. Вот. После этого вместе мы, конечно, никогда не встречаемся, только на связи по телефону, сообщениями. Ну, может быть, когда-нибудь мы к этому придем, чтобы делать сборы
1: питомника. Я даже название придумал для ваших коллективных тусовок. Лабра-встречи. Да, было бы прекрасно, мне кажется. Надеюсь, что ваши пожелания когда-нибудь осуществятся. А меня интересует еще одна тема, касающаяся ваших щенков. Есть центры обучения собак по водырской службе. Вам никогда не приходилось сотрудничать с этими центрами?
0: Приходилось. Из нашего питомника уже... Три собаки живут в своих семьях и работают по назначению. И а, два щенка у нас вот а, этой осенью уехали на обучение тоже. Вот, а, мы сотрудничаем с учебно-кинологическим центром собаки-помощники инвалидов. А, они находятся в ближайшем Подмосковье, в районе Кучина. Прекрасные специалисты, всегда очень доброжелательны. К ним приезжать вообще одно удовольствие, потому что туда приезжаешь как дома, очень атмосферно и по-домашнему. Все очень отзывчивые, и главное, что высокие специалисты. Вот от Бога вообще.
1: Расскажите, пожалуйста, о том, как выбирают щенка, которого потом заберут для воспитания.
0: В первую очередь, конечно, мы предлагаем щенков. Вот. А после этого специалист приезжает и смотрит собаку. Как правило, эта собака должна быть естественно здоровая и с хорошей уравновешенной психикой. То есть она не должна бояться каких-то громких звуков, резких движений. Вот. Поэтому они проводят особое тестирование, в которое как раз-таки это и входит. В том числе чтобы собака не боялась звуков. да, Какие-то определенные проводят тестирования, нарезки какие-то движения тоже. Ну
1: естественно, какое-то общее поведение. Осмотр щенков происходит на территории домашнего питомника или вы приводите щенка в центр подготовки? Это по желанию
0: нас. То есть как нам удобнее, так это и происходит. 50 на пятьдесят на самом деле. Но стараемся, если это маленькие щенки, допустим, в малом возрасте мы предлагаем, то мы, конечно, зовем к себе. Если это уже более подрощенные щенки, в таком случае мы можем сами привести их в центр. вот, И тогда там уже такое более обширное уже тестирование уже и в городе можно походить и провериться.
1: и Ну, то есть прям
0: полноценно.
1: А если говорить о половой принадлежности щенка, кто более востребован?
0: Берут и тех, и тех. То есть э, конкретно разделения по полу у них нету, То есть здесь уже... Э, в будущем, когда уже собака полностью обучена, когда она получает уже свой паспорт, сертификат о том, что она собака поводыри, в таком случае они уже начинают сами подбор конкретно собаки
1: и человека, которому, с которым она будет работать. В каком возрасте вы передаете щенков в учебный центр?
0: Тоже по-разному, но в любом случае это не раньше двух месяцев. То есть бывали случаи, что и два месяца, бывали случаи, что уже более подрощенные щенки, и это ближе уже к пяти месяцам.
1: Но ведь в таком возрасте еще рано щенка дрессировать. Где этот малыш подращивается?
0: Да, все верно. Они уезжают сначала к волонтерским семьям. Они там живут приблизительно до года, то есть живут в полноценной семье. И к ним инструктор. Несколько раз в неделю приезжает и обучает собаку нужным командам. После года собака переезжает в центр, где начинают уже свою специальную дрессировку, специальное обучение конкретно именно на собаку-проводника. Приблизительно у них обучение в районе 6-8 месяцев. И после этого уже
1: собака может передаваться человеку. Получается, щеночек пожил дома. Потом переехал к волонтеру на некоторое время. В годовалом возрасте еще раз поменял место жительства, переехав в центр дрессировки. И уже будучи взрослой собакой, должен признать нового владельца. Это не травмирует собачью психику?
0: Вообще лабрадоры, они довольно э, неплохо переносят смену владельца, поэтому и используются э, такие породы, как лабрадор-ретривер и голден-ретривер. Это две основные породы,
1: которые используются для собак-проводников. Сейчас прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседуем с Еленой Тюриковой, опытным породником, много лет занимающимся собаками породы «Лабрадор», руководителем питомника «Старлет Шарм». В продолжении сказанного хочу спросить, происходит какой-то подбор пар? В какой-то момент учитывается взаимная симпатия собаки – конечного владельца.
0: Да, у них полноценный подбор. Бывает, что даже могут и не подойти друг к другу, и происходит дальнейший подбор. Э, довольно сложно. Бывают и вопросы по росту, в том числе. Нужно правильно
1: подобрать и по росту собаку к владельцу. Скажите, по вашему мнению, владелец, который не общался со своей собакой в щенячьем возрасте, не переживал ее детские шалости, не вдыхал этот самый сладкий аромат щенячьей шерсти. Он чем-то обделен?
0: Ну, не сказать, что он обделен, потому что зато он получает э, свою рабочую уже собаку, полностью обученную. Это, конечно, многого стоит, и не каждый может себе это позволить. Вот. Поэтому э, все же щенок. Это огромная-огромная ответственность. И щенок занимает очень и очень много времени. Здесь нужно много внимания, много того же самого воспитания и дрессировки. Поэтому, конечно, лучше, когда собака уже полностью обучена и в руки.
1: По моему мнению, человек, который не знал собаку в ее трепетном возрасте, много теряет. Непонятна специфика воспитания собак-проводников, но вдруг можно сделать так, чтобы волонтерской семьей для Щенка стала именно та семья, где он будет постоянно жить. Как вы считаете?
0: На эту тему, наверное, лучше поговорить с, конкретно с учебными центрами. Вот. Но мне все же кажется, что я бы оставила так, как все есть, потому что не всегда собаку, которую изначально брали для... Нужда собак-проводников не всегда она, бывает, подходит. Бывает такое, что а, после волонтерской семьи она может пристраиваться уже в обычную семью, и, потому что не подошла для собаки-проводника. Вот. И естественно бывает, как я уже сказала ранее, что а, бывает, что собака не подходит даже по тому же самому росту или по еще каким-то нюансам а, к друг другу они не подходят и приходится менять. Поэтому если а, изначально давать им собаку, далеко не факт, что из нее вырастет собака проводник и далеко не факт, что именно эта собака подойдет.
1: Как много нюансов, о которых нужно знать? Спасибо вам большое за разъяснение. А с центрами подготовки мы, конечно, в будущем пообщаемся и узнаем об их взгляде на этот аспект воспитания. Расскажем о наших открытиях в следующих выпусках. Дорогие слушатели, вы будете внимательны, не пропускайте нашу передачу. У меня к вам очередной вопрос, Лена. Многие владельцы собак-проводников сетуют на то, что собаки набирают вес, и что этот вес очень сложно контролировать. Бывает такое, что собаки даже подбирают куски на улицах. Это ведь опасно. Дайте совет владельцам, как избежать возможных проблем. Ну,
0: что касается питания, в принципе, когда собака выходит из учебного центра, как правило, им даются определенные рекомендации, им прочитываются лекции. Но если дать совет, то, скорее всего, это перевести собаку на корм для стерилизованных собак либо на низкокалорийный корм. А что касается подбирания, то это на самом деле бывает очень редко у собак-проводников, потому что их обучают тому, чтобы они ничего не подбирали. В случае,
1: если у них какие-то проблемы, то лучше всего обратиться в центр за помощью. Еще один очень важный вопрос. Как регулирует поведение собак-поводырей во время их периодических физиологических потребностей. Я имею в виду течки дважды в год и, соответственно, реакцию на них со стороны представителей противоположного пола.
0: А все собаки-поводыри по обязательно стерилизуются, чтобы не было никаких поведенческих отклонений физиологических, как вы сказали, в плане течек тех же самых, да, или наоборот, будет идти собака, и на нее, на ее течку кто-то из других собак отвлечется, и тем самым помешает работе, поэтому все собаки стерилизуются, и сумки, и кобели.
1: Многие владельцы собак-проводников интересуются, нужно ли как-то защищать собаку от холода, дождя и грязи. Стоит ли использовать специальную одежду и обувь, для лабрадоров.
0: Вообще нет. Лаборатор он не требует в принципе не особо какого-то сильного замороченного ухода и в том числе одежды. Лаборатор – это в первую очередь охотничья собака. И ее основная функция – это вообще-то подача дичи и подача дичи с воды. В том числе холодной воды. Поэтому лабораторы они обладают густым толстым подшерстком. Эти собаки не мерзнут зимой. Они безумно любят зиму. Они, наоборот, хуже переносят тепло. Жару, точнее. А холода они безумно любят. Также они обладают замечательными на лапках перепонками. То есть, если взять лапу лабрадора, можно посмотреть, что у них, как у уток, перепонки. Это для того, чтобы они лучше плавали. И также их основная особенность – это выдровый хвост. Это их моторчик когда они плывут за дичью и когда они подносят дичь.
1: И все-таки, если собака уезжает на постоянное место жительства вместо с суровым климатом, может быть, все-таки стоит защищать собаку от погодных сюрпризов?
0: Ну, ее маловероятно, что чем-то придется как правило, лабрадором ни, никто не надевает никаких э, ботиночек или там, комбинезонов. Э, просто, когда сильная мороза, то уменьшается время прогулки. Вот и все. Вот. Что касается конкретно комбинезонов, у нас тоже, кстати, есть, но это на грязную погоду, и это просто удобнее вообще, в принципе, для себя в первую очередь, чтобы когда грязь,
1: слякать и не вымывать собаку. Спасибо за этот ответ. Думаю, наши слушатели учтут мнение опытного породника. А знаете вы, где живут ваши щенки, ставшие проводниками, и носят ли они комбинезоны?
0: Да, первый наш самый мальчик. Из самого первого помета он находится на Сахалине. Потом еще один кабель он находится где-то в Подмосковье, и вот буквально недавно выпустилась еще наша девочка. Она находится в Иваново. И две наши девочки из последнего помета сейчас в волонтерских семьях.
1: А можно подробнее рассказать о вашем выпускнике, который остался на Сахалине? Там ведь очень суровый климат. Он вам не звонит, не пишет?
0: Нет, не звонит, у нас с ним связи нету. Но э, где-то несколько лет назад даже вы видели по телевизору, и так как это была первая собака по воды на Сахалине, и ей сделали целую отдельную передачу.
1: Мы вас поздравляем. Это большой успех заводчика. Огромное вам спасибо, Лена, за столь подробный рассказ о вашей непростой деятельности заводчика о ваших выдающихся талантливых щенках, за ваши советы. А сейчас время литературной пятиминутки. И специально для вас прозвучит стихотворение о собаках по выдарях Дианы Вейкум. Знакомились в просторном зале, под теплым светом фонарей. Ему собаку показали и рассказали все о ней. Он был рассержен поначалу. Он был сердит и даже зол еще бы он хотел овчарку а тут какой то лабрадор с короткой шерстью лопоухий и в довершении всего с готовностью подставил брюха, когда погладили его ну как обычная дворняга меня в поселке засмеют быть может он и симпатяга но мне другого пусть дают чтоб дрессирован был как нужно чтобы выполнял команду фас я ведь собаку, не игрушку, просил товарища у вас. Немало сил преподаватель потратил, чтобы объяснить, не могут злобные собаки слепых по улицам водить. И в магазин, и на работу, на рынок или на вокзал, что будет лишь одна забота, намордник, чтобы не снимал, чтобы кого-нибудь не цапнул за нарушителя, приняв. Внизу, упрямился внезапно сердитый, проявляя нрав. И вот незрячий с лабрадором идет в учебный городок. Обходит ямы и заборы, держать за жесткий поводок. Плюс по команде вправо, влево, мгновенно изменяет курс. Ищи скамейку. Нет проблемы. Работай. Что же, потружусь? Ни шум шоссе, ни гул вокзала и ни людская толкотня ничто собаке не мешало свою работу выполнять. Дни незаметно пролетели. Слепой давно забыл свой гнев, за две учебные недели душою к другу прикипев. Болели мышцы, ныли ноги. И, верно, было от чего. Зато все меньше мрачных мыслей теперь тревожили его. А мать светилась счастьем просто, Ведь прямо на ее глазах сын стал как будто выше ростом, и будто шире стал в плечах. Под вечер прибыли в поселок, свой путь закончив непростой. И ахнул чей-то постреленок. Смотрите, песто золотой! Краснел последний луч заката. И, сыпал и не инею мороз на щеки бывшего солдата, что стали мокрыми от слез. Но слезы не были укором тому, кто выстоял в беде и шел доверить лабрадору навстречу собственной судьбе. Передача подходит к концу. Лена, давайте закончим ее вашими пожеланиями для наших радиослушателей.
0: Что ж, мне хотелось бы, конечно, пожелать а, больше ответственности к своим четвероногим друзьям, в первую очередь. А, они ваши друзья, которые с вами не на один год и не на два года, а на целую большую долгую жизнь, на их жизнь, на всю их жизнь. А, естественно, прошу не забывать о, о том, что нужно за собакой следить, что ну, не нужно забывать о ее здоровье, что не нужно забывать о ее уходе, поэтому, пожалуйста, не забывайте хотя бы раз в полгода ходить к ветеринару и проверять здоровье своей собаки. Также не забываем о ежегодной вакцинации и обработках от гельминтов, и в том числе, естественно, самое страшное для собак – это клещи, не забываем обрабатываться от клещей. И, естественно, не забываем о гигиене собак. То есть обязательно их нужно в определенный период мыть, вычесывать, отрезать когти и по мере загрязнения не забывать и про уши, и глаза.
1: Елена, спасибо за познавательное интервью. Желаем вам успехов, крепкого здоровья и плодотворной кинологической жизни. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Тюрикова. Опытный породник, много лет занимающийся собаками, породы лабрадор. Руководитель питомника Старлет Шарм. Вела программу Любовь Васютина. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч!
0: На длинном поводке Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.